0: Bonjour et bienvenue dans À la vie à l'amour, un podcast pour toutes les personnes qui souhaitent se plonger dans une matière qui ne nous a pas été enseignée à l'école. Je suis Caroline Marie-Jeanne, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour vous partager des clés et outils qui m'ont moi-même aidée et continuent de me soutenir sur mon chemin amoureux. Ici, j'aborderai les thèmes du dating, des relations amoureuses, du couple, de l'engagement, de mieux comprendre les hommes, mieux comprendre les femmes et tout ce qui a attrait au domaine de l'amour comme faisant partie intégrante de la vie. J'ai à cœur, grâce à cette plateforme et mon travail de coach en relations amoureuses, de combler le fossé relationnel qui existe entre hommes et femmes afin que nous puissions tous et toutes co-créer et vivre des relations saines et épanouissantes qui nous nourrissent profondément. Retrouvez-moi sur toutes les plateformes de podcast et sur Instagram. Caroline Marie-Jeanne Bienvenue dans un nouvel épisode en solo. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tend, d'un sujet qui me frustre beaucoup et c'est celui des femmes indépendantes, modernes. Peu importe leur âge, mais j'aimerais commencer par une petite anecdote. J'ai eu une conversation avec une amie à moi qui a 63 ans et elle m'expliquait que deux amis à elle qui était aussi, voilà, dans la cinquantaine bien passée ou dans la soixantaine bien passée, qui avait rencontré des hommes online via des applications de rencontre ou des sites de rencontres et qui pensaient que c'était des hommes géniaux au début, en fait, elle se sont rendue compte que c'était des mecs chiants. Euh, C'est exactement les mots qu'elle a utilisés, des mecs chiants. Et en fait, elle m'a expliqué un peu l'histoire de ces deux personnes. Euh, en me racontant voilà que la première euh, eh bien l'homme finalement était euh, bah, il était toujours en train de se plaindre il était euh, jamais content etc et puis euh, la deuxième femme euh, l'homme était avait des comportements un peu euh, agressifs ou critiques dans la voiture et qu'au que au moment où elle avait eu besoin qu'il lui rende un service elle avait eu un problème avec sa voiture L'homme devait partir en journée à ski et lui a dit qu'il allait être en retard, qu'il ne pouvait pas, etc. Après un mois de relation, il me semble. Et en fait, ça m'a fait réfléchir parce qu'elle me dit, oui, euh, mais tu te rends compte, euh, il faut qu'on... C'est pas possible, en fait, il vaut mieux être seule, parce que quand tu es une femme indépendante, que tu n'as pas besoin d'un homme, et eh bien voilà, c'est très difficile. Et en fait, je l'ai laissé parler, j'ai écouté sa narration et, et je n'ai rien répondu, parce qu'en fait, je pars du principe qu'on euh, ne force pas un âne à boire qui n'a pas soif, et je ne vais pas aller partager mes connaissances et mon savoir et la manière dont j'envisage des choses avec des personnes qui ne sont pas du tout prêtes à l'entendre et qui ont été conditionnées pendant des années. Mais ça m'énerve, et ça m'énerve d'entendre ces choses parce que en fait, j'ai juste envie de dire, si tu veux des meilleurs rapports avec les hommes, il faut déjà commencer par les comprendre et par apprendre sur le sujet, par se remettre en question et ne pas rester campé sur ses positions. Et ce mythe de la femme indépendante commence vraiment à me courir sur le haricot parce que finalement, la réalité, c'est quoi C'est que toutes ces femmes indépendantes, eh bien, elles sont seules. Elles sont seules, elles essayent de se convaincre qu'elles sont heureuses, mais elles remplissent leur emploi du temps, d'activités, euh, de choses avec les amis, de, voilà, de, de... et en fait, c'est aussi pour masquer le vide émotionnel et sentimental qui est présent en arrière-plan, mais dont on ne se rend pas nécessairement compte. Et... Moi, ce que je pensais vraiment par rapport aux deux histoires qu'elle m'a racontées, c'est que la première, bah voilà, elle s'était fait une idée de l'homme et finalement, il était différent. Mais il faut savoir une chose, et ça, je le répète et je le répète dans tous mes programmes, c'est que les hommes répondent aux femmes. Donc, les hommes vont adapter leur comportement à notre comportement. Donc, quel est notre comportement de départ Parce qu'on peut faire du frog farming et... Et vraiment faire ressortir le pire chez un homme, comme on peut faire du prince farming, c'est-à-dire faire ressortir le meilleur chez n'importe quel homme. Et ça, ça dépend vraiment de comment on est en tant que femme. Et la femme moderne indépendante, surtout celle qu'on a convaincue qu'il fallait absolument qu'elle qu ait un travail à plein temps, qu'elle avait les mêmes, les mêmes droits, les mêmes chances que les hommes, alors je ne parle pas de... Je ne parle pas de tout ce qui est droit de vote et puis euh, à, à travail égal, salaire égal. Pour moi, ça paraît être plus qu'évident. Mais je parle de cet endoctrinement de la femme où, en fait, on lui a fait croire qu'elle euh, allait acquérir une grande forme de liberté. Non, en fait, ce qu'elle acquiert, c'est une grande forme de solitude et de déconnexion totale avec les hommes. Et... Et ça m'énerve parce que ces femmes indépendantes, et surtout les femmes qui sont divorcées, séparées, qui ont eu des enfants, qui ont des enfants qui sont grands, et qui ont un peu... Euh, voilà, elles peuvent vivre leur vie comme elles veulent, etc. Elles n'ont aucune envie de faire des compromis. Et après, elles s'étonnent qu'elles soient seules. Et... C'est marrant parce que même dans cette conversation, on parlait et elle me racontait qu'ils avaient les mêmes centres d'intérêt, que, etc., que ça, 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 ça s'annonçait bien. Alors qu'en fait, pas, avoir les mêmes centres d'intérêt n'est pas du tout un signe de succès pour une relation. Et en fait, j'écoutais avec frustration tout ce qu'elle me disait, qui était de l'ordre de... Euh, ben bah voilà, euh, qui étaient euh, des, des, des lieux communs complètement faux, sur ce que ça devrait être une relation et comment devrait être un homme et ce que une relation qui réussit bien qui marche bien entre deux personnes euh, à quoi elle devrait ressembler et, et franchement j'aimerais bien faire une espèce de une espèce de campagne d'évangélisation <rire> mais en, en matière de relations amoureuses et de mieux comprendre les hommes parce que en fait, ça me fatigue d'entendre des choses comme ça où il y a beaucoup de ressentiments, où il y a beaucoup de... Ah oh bah ben, de toute façon, mieux vaut être seul, Il y a beaucoup de défaitisme. Et en fait, il n'y a absolument aucune envie de se remettre en question et de se dire, bon bah ben, comment est-ce que je pourrais faire Parce qu'apparemment, il y a un problème. Apparemment, voilà, les relations ne, ne marchent pas. Qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour moi et pour mes futures relations afin que... que que j'ai des résultats différents parce que je dis toujours le, la définition de la folie c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent donc si on a essayé plein de choses dans sa vie ou alors si on a eu peu de partenaires mais que les partenaires avec qui on est resté on est resté longtemps avec eux et que du coup on n'a pas vraiment une perspective de ce qu'est la diversité en matière de type d'hommes etc. Ben, évidemment il va falloir expérimenter et il va falloir apprendre aussi comment fonctionnent les hommes. Il va falloir apprendre comment un homme va répondre, comment il va se comporter, ce que, son, ce, ce que sa gestuelle euh, veut dire, ses besoins, etc. Parce que ce n'est pas les mêmes que ceux des femmes. Et, et ça me frustre énormément, <rire> énormément, d'entendre toutes ces femmes. Et je, je parlais de tous les âges au début et c'est vrai que ça commence jeune. Maintenant, quand on voit que des femmes sont interviewées aux États-Unis dans la rue et qu'on leur demande euh, si on a besoin des hommes et qu'elles répondent non. Quand on voit que on peut maintenant, en tant que femme, faire un enfant toute seule en ayant, en, ayant, en allant, pardon, à la banque du sperme et que... Euh, et que fin, fin, tout, est, tout est mis en œuvre pour remplacer les hommes. Et même l'industrie des sex toys, c'est exactement ça. On pense à la libération de la femme et c'est génial, on nous apprend à mieux jouir, à connaître notre corps, etc., à utiliser des sex toys. Et en fait, la finalité, c'est quoi Si on regarde le fond du fond du fond, c'est quoi En fait, on n'a pas besoin d'un homme on n'a ni besoin d'un homme pour de l'argent on n'a ni besoin d'un homme pour jouir on n'a ni besoin d'un homme pour faire des enfants donc en fait euh, on n'a plus besoin des hommes c'est ça un peu le message du féminisme extrémiste moderne et moi ça me donne envie de vomir, de pleurer et, euh, et de frapper dans un punching ball en même temps et avec le travail que je fais quand je dois passer du temps à écouter des, des inepties pareilles sur euh, les relations et les hommes, et sur le fait que la femme de toute manière sera toujours mieux seule, eh bien ça ça me ça me désespère mais heureusement heureusement qu'il y a quand même des femmes qui sont intéressées par mon travail et qui mettent des choses en application et qui se font coacher euh, par moi ou par d'autres coachs en relation amoureuse mais qui ont un, un positionnement euh, similaire au mien même si c'est pas très répandu en, en France je connais je connais très peu de femmes qui qui ont le même positionnement que moi euh, mais en tout cas, voilà, heureusement qu'il y a quand même des femmes qui veulent se remettre en question et veulent changer des choses. Mais c'est engrammé tellement profondément dans nos cellules la manière que l'on a de voir les hommes, de les traiter et de ne pas les comprendre que en fait, c'est comme s'il fallait nous répéter, répéter, répéter en brainwashing toutes ces informations qui sont justes et fondées vraiment sur des différences fondamentales entre hommes et femmes qui sont à la fois biologiques, euh, à la fois comportementales, physiologiques et, et, et même physiques. Je veux dire, quand on regarde le corps d'un homme, ce n'est pas le corps d'une femme, on est différent. Donc, euh, d'accéder donc à ces informations et puis d'avoir vraiment du brainwashing d'informations qui sont correctes, ce serait peut-être la manière de rétablir une forme de justesse et de vérité et surtout d'équilibre dans les rapports. Parce que qu'est-ce qui se passe avec la femme ultra-indépendante La femme ultra-indépendante, c'est souvent une blessure, c'est souvent une réponse traumatique euh, ou et je le vois, hein. je le vois chez les femmes qui m'ont entourée, qui m'ont entre guillemets élevée qui étaient plus âgées pourquoi est-ce qu'on travaille autant alors soit on n'a pas le choix parce qu'on est mère célibataire et qu'on doit élever ses enfants et ramener de l'argent à la maison donc on prend un rôle d'homme donc on laisse très souvent de côté le rôle de femme et le côté euh, mère maternante etc on est beaucoup plus dirigiste euh, organisation etc euh mais chez ces femmes, du coup, que, que pu, euh, ce que j'ai pu voir, c'est oui, on travaille, on, on, notre identité, notre valeur est définie par notre travail. Et je me souviens à quel point les femmes au foyer étaient dénigrées. Elles le sont toujours d'ailleurs. Les femmes au foyer n'ont pas de statut, alors que les femmes au foyer qui dédient leur temps à l'éducation des enfants et à prendre soin de la maison c'est un pilier fondamental et c'est pourquoi euh, j'aime bien dire que quand même les cultures traditionnelles ont tout compris et j'en parlais euh, notamment dans une interview podcast que j'ai faite récemment avec euh, avec euh, Tiffaine euh, qui, qui sera diffusée euh, au moment où j'enregistre cet épisode il n'est pas encore diffusé, mais il sera diffusé juste avant la Saint-Valentin 2024. Et on parlait justement qu'en Afrique, eh bien, l'idée du couple fonctionne beaucoup mieux parce que l'homme a un rôle, la femme a un rôle et on honore l'importance de chaque rôle. D'ailleurs, je recommande un bouquin que j'adore, qui est un bouquin qui n'existe malheureusement pas en français. Qui s'appelle Spirit of Intimacy, qui a été écrit par euh, une auteure burkinabée qui s'appelle Sobon Fusome, et qui parle en fait des traditions de son village au Burkina Faso, et de comment euh, cultiver l'intimité dans le couple, comment résoudre les conflits, quelle est la place de chacun, et puis de manière plus large aussi de comment ça se passe dans le village. Et, et, et on a perdu tout ça. Et tout ce côté traditionnel, tout ce côté euh, si précieux en fait, de, de ces cultures qui ont perduré dans le Ouest, <rire> donc en Occident, eh bien euh, tout ça, ça a été jeté euh, dans les toilettes et, et il ne faut, faut pas se voiler la face. De toute manière, tout ce qui est programmation, ça se fait sur plusieurs générations. De toute manière, ça a toujours été euh, un fait que la propagande de masse doit se faire sur plusieurs générations pour être complètement adoptée. Et donc, ça a commencé il y a très longtemps, parce que quand on a commencé à donner le droit de vote aux femmes, et alors, c'est très drôle parce que le droit de vote aux femmes, euh, il a été donné en, je sais plus c'est 44 ou 45. 1944 ou 1945 en France et en Suisse c'était 1971, ça me fait beaucoup rire cette anecdote. Mais quand on a commencé voilà, à pousser les femmes à, à vraiment se rebeller et après je comprends, je comprends qu'il qu faille maintenant dans notre société moderne, il faut un équilibre entre tradition et modernité. On ne peut pas être dans la tradition pure, pure, pure et dure avec les avancées euh, qu'on a au niveau sociétal. Il faut trouver un juste milieu. Donc pour moi, il est quand même très important de garder des valeurs traditionnelles, mais, de... mais qu'en tant que femme, on ait le droit de travailler à la manifestation de nos rêves et d'avoir des projets patients et d'avoir des choses qu'on ait envie de, de faire, d'étudier, de... enfin, ça me paraît euh, évident. Donc oui, à l'époque, je pense qu'il y avait une grande frustration de par le fait que les femmes, qui étaient des femmes euh, au foyer euh, brillantes, qui avaient d'autres aspirations, qui avaient une intelligence, euh, une curiosité, qui avaient envie d'étudier, qui avaient envie de, de savoir, n'avaient pas ces opportunités. Ces opportunités, on les a actuellement. Il y a encore beaucoup de ce que j'appelle des... J'aime pas le mot « inégalité » des inéquités, parce que j'aime pas dire que les choses sont égales, les choses ne, sont, ne peuvent pas être égales entre hommes et femmes puisqu'on ne parle pas de la même chose, On parle c'est comme si on comparait des pommes et des poires. Oui, on se ressemble, mais on est quand même différents, c'est deux variétés différentes, donc inéquité entre hommes et femmes, il y en a toujours, mais en tout cas les choses ont changé, donc... Euh, tout ça pour dire que oui il faut trouver un juste milieu entre tradition et modernité mais mais la femme indépendante avec tout ce qui s'est passé donc le droit de vote des femmes ensuite mai 68 brûler ses soutiens gorge etc etc la libération sexuelle pouvoir avoir autant de partenaires qu'on veut ça ça a été des, des catastrophes et et moi, j'ai pas honte de le dire, parce que je sais plus quelle personne partageait ça sur Instagram, mais je trouvais ça très intelligent et très juste. C'est que, qu'on qu soit femme ou homme, mais surtout les femmes parce qu'il y a un attachement émotionnel avec la sexualité, euh, en tant que femme, plus on va faire l'amour avec des partenaires différents, plus ça va être comme un velcro qui va être accroché à tellement de tissus différents que finalement... Euh, bah, il va plus bien accrocher et le fait de s'accrocher c'est le fait d'avoir vraiment euh, une, euh, une envie d'être dans l'engagement avec un partenaire et c'est pareil pour les hommes plus un homme va faire l'amour à droite à gauche avec plein 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 de partenaires plus il aura du mal à s'attacher et ça on le constate mais énormément avec les hommes actuellement, surtout via les applis de rencontre, où ils peuvent faire l'amour tout le temps, s'ils sont doués dans leur communication. Euh, voilà, il y a toujours moyen de rencontrer quelqu'un et puis d'assouvir ses besoins. Et, et donc, il n'y a plus cet attachement. Donc, cette pseudo-libération sexuelle, finalement, elle mène également à la chute, à la chute du, du modèle traditionnel familial. C'est-à-dire une famille nucléaire avec... Euh, une femme, un mari, des enfants. Et puis, d'avoir le soutien d'avoir le soutien d'une famille autour. Alors, vu qu'on fait des enfants plus tard, ça c'est aussi un grand sujet, vu qu'on fait des enfants plus tard dans notre société. Et ça, c'est quelque chose que, auquel j'ai beaucoup pensé récemment. C'est, si j'ai un enfant maintenant, ou dans un an, ou dans deux ans, combien d'années de qualité pourrais-je espérer avoir avec mon enfant alors que si j'avais eu un enfant à 22 ans ou 25 ans, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Mais en même temps, est-ce que je me serais vue faire un enfant à 22 ans ou à 25 ans Je n'étais absolument pas équipée pour accueillir un enfant à ce moment-là de ma vie. Mais j'étais dans cette, euh, cette quête de quelle était ma mission de vie ce que je devais faire dans cette vie, me réaliser professionnellement, etc. etc. Il y avait une partie de moi qui avait envie d'être femme au foyer parce que, entre mes 22 et mes 25 ans, j'étais en couple et j'étais avec quelqu'un qui travaillait, et moi, je me cherchais un peu. Je travaillais à temps partiel dans un restaurant, j'étais graphiste à. À freelance à côté et puis, euh, et puis en fait moi ce qui me rendait euh, ce qui me faisait vraiment plaisir à l'époque et c'est drôle hein, d'y repenser maintenant c'était euh, de cuisiner à manger, de faire des gâteaux de faire des trucs et puis attendre que mon mec revienne du travail et qu'on puisse passer du temps ensemble et en fait lui il avait beaucoup de mal avec ça, bah déjà parce qu'il avait une part féminine hyper développée mais ça j'en avais pas conscience euh, jusqu'à il y a quelques années en arrière qu'il que avait cette part féminine qui était développée et que donc forcément, euh, on ne pouvait pas les deux avoir cette sensibilité émotionnelle, cette part féminine hyper développée. Donc, il avait absolument envie que je trouve n'importe quel job et que euh, je gagne suffisamment d'argent. Alors oui, il était très gentleman, il prenait soin de moi, etc. Mais il y avait quand même de la frustration chez lui. De la frustration parce que, bah, lui aussi comme beaucoup d'autres hommes maintenant, s'était euh, fait endoctriner par la société moderne. Alors que sa mère était mère au foyer, qu'elle avait toujours été mère au foyer pour élever les enfants, et que, euh, que c'est son père qui ramenait l'argent à la maison. Mais je pense que d'avoir vu ce modèle d'une femme qui était si anxieuse et qui finalement ne s'était jamais réalisée, ou n'avait jamais trouvé ce qui lui faisait plaisir en dehors de la famille, ça lui a fait peur. On peut euh, c'est marrant parce qu'on dit beaucoup, on peut, faire, on peut euh, faire plusieurs choses en même temps, mais la réalité c'est que si on n'est pas à 100% maman, on ne pourra pas donner le meilleur de nous. Si on n'est pas à 100% dans un job, on ne pourra pas donner le meilleur de nous dans un job. On ne peut pas être au four et au moulin et faire les choses de manière top, top, top dans tous les domaines. On doit faire des compromis, on doit composer et ça n'est pas facile et c'est un vrai mind fuck comme on dit euh, parce que il y a beaucoup de culpabilité et la femme a cette tendance à la culpabilité plus 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 que l'homme a beaucoup moins donc euh, ce féminisme <rire> cette femme indépendante moderne euh, moi j'aimerais l'inviter à revenir sur le chemin du cœur, quoi parce qu'il y a un autre truc que je constate chez toutes ces femmes, c'est qu'elles ont un badge d'honneur à être burn-out, à être euh, hyper occupées, avoir accompli des tonnes et des tonnes de trucs professionnellement. Mais en fait, moi j'adore dézoomer et regarder la euh, big picture et dire mais en fait tu contribues à quoi dans ta vie Donc tu as eu as une super carrière dans le monde corporate, ah mais tu travailles pour Nestlé. Ok. Et en quoi tu contribues à améliorer le monde est-ce que tu crois vraiment que Nestlé, c'est une entreprise qui contribue à améliorer le monde Ok. Euh, toutes ces personnes qui bossent pour des, des, des choses qui n'ont absolument aucun sens, ou alors qui pensent avoir un impact, et finalement, c'est juste un grain de sable dans un rouage de quelque chose qui veut vendre une pseudo-impact, alors qu'en fait, pour moi, et c'est marrant parce que j'en ai parlé hier sur Insta, c'est que J'honore vraiment les métiers traditionnels. J'honore les personnes qui travaillent avec leurs mains, qui travaillent avec leur corps, qui fabriquent des choses, qui créent des choses. Parce que ces personnes-là, elles créent un lien émotionnel avec les autres êtres humains. Elles, euh, elles nourrissent des besoins. Et ça n'a pas de prix. La connexion émotionnelle entre nous, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, qui peut complètement transformer une personne, plusieurs personnes, un groupe, et, et du coup avoir cet effet boule de neige sur la communauté. Quand on, prend droit, quand on commencera à prendre soin de nos voisins, des personnes qui nous entourent, des personnes que l'on croise et qu'on changera notre manière de faire, alors les choses changeront complètement donc ramener vraiment de la douceur chez ces femmes qui se sont tellement endurcies et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elles se sont tellement endurcies qu'elles en arrivent même à avoir de la sécheresse vaginale et je parle de manière très crue mais c'est vraiment ce que je ressens, elles sont sèches de l'intérieur, elles ont du mal à aimer, elles ont du mal à faire confiance et évidemment c'est plus facile de remettre la faute sur l'homme plutôt que de prendre ses responsabilités. En quoi est-ce que je suis castratrice En quoi est-ce que je suis trop dans mon masculin Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un homme ait envie d'être avec moi Ok. Euh, qu'est-ce qui fait partie de ma personnalité et qu'est-ce qui a été conditionné par mon environnement et donc ça demande beaucoup de recul, ça demande une grande curiosité, ça demande beaucoup d'humilité, une capacité à se remettre en question et puis, oui, à ressentir de la culpabilité, de la honte, et puis après à transmuter tout ça et à décider de ne pas se victimiser, mais de passer à l'action pour pouvoir changer les choses. Et ça me fait mal au cœur de voir beaucoup, beaucoup de femmes, de, des femmes célibataires. Et je, là, je parle surtout des femmes... Euh, qui ont passé la cinquantaine, soixantaine et qui, en fait, sont, sont dans une impasse et elles ne veulent même pas se rendre compte qu'elles sont dans une impasse. Et elles continuent à faire les mêmes choses et à se convaincre et surtout à écouter leurs copines qui les convainquent des mêmes choses parce qu'elles ont toutes le même modèle de femmes indépendantes. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien d'être indépendante. Mais on n'est pas là pour être des électrons libres, on est là pour vivre en interdépendance. Donc comment est-ce que l'interdépendance que tu as avec tes amis, tu peux la développer avec un homme. Hmm. Et oui. Et c'est normal qu'un homme dépende de nous et que nous dépendions d'un homme. Pas pour les mêmes choses, mais c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de mal à ça. Et c'est pas parce qu'on a été marié qu'on a eu une famille et qu'on veut être une femme libre... Qu'en fait, on a juste besoin d'avoir un homme comme ça et puis euh, bah, chacun chez soi et puis chacun ses comptes en banque et puis chacun sa, en fait, chacun sa vie et puis on se retrouve pour faire un resto et faire l'amour finalement et puis peut-être partir en week-end. Mais est-ce que c'est ça vraiment la relation de couple après 50, 60 ans Ou alors est-ce que c'est est plutôt la peur de prendre des risques parce qu'on est peut-être trop cristallisé dans une identité qu'on s'est construite finalement au fur et à mesure des années. Voilà, euh, j'avais envie de partager tout ça aujourd'hui. Ma frustration, mes réflexions et puis si vous m'écoutez que vous êtes une femme dans, dans, dans cette tranche d'âge-là, avec une situation un peu similaire et que vous avez envie de faire bouger les choses pour vous et même si vous ne faites pas partie de cette tranche d'âge parce que moi je travaille avec, avec des femmes de tout âge mais, mais que vous avez envie de, bah, de changer la vie que vous avez parce que votre vie amoureuse ne vous satisfait pas et que vous êtes décidé à vous remettre en question bah, j'ai des programmes pour ça j'ai des programmes, vous pouvez les retrouver dans les notes de l'épisode mieux comprendre les hommes, mieux communiquer avec les hommes ça, c'est un super début, mais il faut être prête. Il faut être prête à voir les choses différemment. Il faut être prête à, à lire, relire, réécouter, à s'imprégner vraiment du contenu de manière régulière pour pouvoir changer nos croyances inconscientes et notre fonctionnement. Parce que on mérite d'être heureuse en amour et on mérite de foutre loin ce mythe de la femme indépendante. Parce que quand je vois toutes les femmes indépendantes, euh eh bien, il n'y en a pas une seule qui est ultra épanouie en amour. Et ça, c'est une vérité. Donc, euh, vous avez les clés en main. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Arrêtez d'écouter les médias. Arrêtez d'encenser de, la culture woke, qui est juste euh, une abomination. Une abomination pour les rapports hommes-femmes. Et... Ayez le courage de faire les choses différemment pour avoir des résultats différents. On arrive à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez aimé et à vous abonner au podcast. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast sans être abonnées ou sans liker. Et c'est comme ça que j'ai de plus en plus de visibilité. Partagez aussi avec vos amis. Et vous pouvez retrouver tous mes programmes et tout ce que je propose dans les liens en bas de l'épisode. Sachez aussi que le programme La Rencontre recommence le 14 février et j'accueille 10 femmes, cette fois-ci au sein de ce programme de 8 semaines, 10 femmes célibataires qui ont envie de manifester une relation amoureuse, saine et épanouissante avec un homme de qualité. Si vous vous retrouvez, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de page retrouver tous les détails sur le programme d'ici là je vous souhaite une merveilleuse suite de votre journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode